0: Odprto za srečanja.
1: Gospodarja Kore korenčan, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
0: Lepo pozdravljeni tudi vi, hvala za povabilo.
1: Čestitamo vam za izit nove knjige. Mnoge pred to so na knjižnih policah bravcev in knjižnic. Do zdaj ste pisali tako za odrasle kot za otroke, kar nekaj je strokovne literature. Knjiga, ki smo jo predstavili, nakratko že v napovedi, pa je pri nas prva osebni izkušnji s covid pa je tudi za vas prva tako osebno izpovedna. Koliko sebe daste sicer v svoje pisanje?
0: Ja, res je. Ta knjiga zadnja je najbolj, bi rekla, tudi avtobiografsko obarvana in gre dejansko za mojo osebno izpoved, med tem, ko ostale niso. Tudi romani ne, gre za izmišljene junake in junakinje iz medijskega in umetniškega sveta, v katerim se najpogosteje giblem, A, torej, poznam, bi rekla, delovanje teh področji, niso pa avtobiografsko naravnana dela. Medtem, ko tole zadnje pa je, ja, ne gre za neko zajetno knjigo, eh, poglavitno je pa to, da sem jo napisala eh, z levo roko, ko sem pravzaprav še zelo težko pisala in v dveh mesecih, eh, kajti želila sem, da nekako izide zdaj, ko ta epidemija še, obstaja žal med nami in da je na ta način tudi knjiga aktualna. V njo sem ključila tudi nekaj teh svojih autobiografskih okruškov, ker sem si rekla, verjetno se bo marsikdo vprašal, zakaj sem tako hudo zbolela ali sem bila pred tem, kaj bolna, kronično morda, ali sem... Eh, zdravo živela ali sem eh, imela kakšne težave v službi, sem bila pod stresom in tako naprej. No, eh, prav zaradi teh vprašanj, ki si bi jih morda kdo postavljal, sem celotno eh, to zadnjo knjigo postavla v nekoliko eh, avtobiografski kontekst.
1: Dolgo vas že spremljamo tudi na televizijskih zaslonih. Za vam je skoraj 40-letna kariera. Zgodbo, ki je vaše življenje obrnila na glavo in knjigo, v kateri ste to zgodbo zapisali, ste prišli na drugo stran mikrofona oziroma novinarskega peresa. Kako drugačna je ta vloga?
0: Ja, tudi ta vloga je zanimiva. Seveda, sem bila do zdaj sama, predvsem navajena zastavljati vprašanja, zdaj so mi jih pa drugi. Moram reči, da takega medijskega odmeva niti slučajno nisem pričakovala. Bilo je res eh, tisti teden po izidu knjige eh, ogromno zanimanja vseh medijev, tako tiskanih kot elektronskih, eh, in eh, pravzaprav sem bila kar mal. Eh, bi rekla pod stresom, ker sem želela tudi, da ne bi prišlo do kakšnih napačnih podatkov in sem prosila vsakega novinarja, da mi je poslal intervju v avtorizacijo, torej, da sem pač nahitro pregledala, če ni bil kakšen podatek napačen, ker grele za občutljivo temo. Tako da mi je to vzelo kar veliko časa, no? In um, konc koncov sem morala tudi kakšen intervju odreči, ampak um, In tisto, kar me je še bolj presenetilo, je to, da sem dobila ogromno sočutnih pisem in tudi takih, ki so mi čestitali za pogum, za to, da sem napisala to delo in uh, nekateri so mi pisali na roko, drugi so mi elektronska sporočila poslali in ker sem tak človek, da nikogar ne želim postiti brez odgovora, sem vsako odpisala, saj z enim stavkom, pa če dovolite, Vi morda eh, eno pismo prebrala, uh -huh, oziroma eh, dva izseka imam tukaj, eh, ki se mi, se mi še posebej dotaknila. Ena gospa mi je napisala, v času, ko je na svetu zaradi ene same bolezni, toliko fizičnih poškodb in bolečin, smrti, toksičnih čustev, predvsem pa razdvajanja med ljudmi, Sem vaše besede začutila ne le kot živo sliko realnosti, temveč predvsem kot poziv k sočutju, strajnosti in brezpogojni ljubezni. Verjamem, da vas je vesolje namenoma izbralo za tako izkušnjo in to z upanjem na vse, kar znate dajati sebi najbližjim in svetu. Druga gospa, to je dr. Maca Jogan, profesorica dolgoletna na FDV-ju mi je napisala takole. Že med poslušanjem vaše ganjljive pripovedi o bitki za življenje sem sklenila, da se vam moram še pisno zahvaliti za knjigo Korak za korakom. Tako kot predsednica Slovenskega centra PEN, tudi jaz nisem mogla odložiti vašega dela, dokler nisem prišla do konca. Kako dragoceno besedilo, ki z malo besedami pove neskončno veliko. Čestitam vam za pogum in strajnost na trnovi poti za življenje, ki ste jo izjemno prepričljivo ubesedili. Konec citata.
1: Taki odzivi, tudi ko ste že precej utrujeni od ne ponavljanja te zgodbe, verjamem, da zelo oblažijo to utrujenost in to, vse te obveznosti, ki vam jih je ne nazadnje tudi ta knjiga naložila, ne?
0: Ja, na eni strani je to seveda odgovorno, na nek način tudi zahtevno. E, moraš speljati potem vse do konca, torej od začetka pisanja pa do končne promocije. To je pač taka normalna pot vsakega izida iz knjige in to sem zdela v zakup in sem si rekla, to moram zdržati in sem tudi zdržala. In to je, mi je bilo po eni strani tudi v veselje. Taki zani, odzivi na knjigo so res lepi in si lahko samo zadovoljni. Vsak avtor bi bil zadovoljni. Um, je pa res, da s tem, ko razlagaš uh, v intervjujih uh, potek te zgodbe, jo na novo in spet znova in znova poduživljaš. To uh, ni enostavno, je lahko za koga uh, tudi stresno, no jaz sem nekako autosugestivno znala čez to in uh, mi zdaj ni več hudo, kot to pripovedujem. Na nek način pravimo,
1: da tudi to je del terapije, del celjenja, ne? to, da zgodbo delimo z <coughs> drugimi, vi ste izbrali uh, to obliko knjige, uh, se morda za, Se, je to morda zato, ker se eh, tako preko pisanja tudi najlažje izražate?
0: Ja, s pisanjem sem se vedno eh, najlažje izražala, pa tudi izgovorjeno besedo. To je nekako del mojega poklica in eh, retorično nikoli nisem imela nekih posebnih težav in eh, zato mi je eno in drugo blizo, kar pa zadeva to, delitev svoje osebne izkušnje z drugimi, seveda to je na nek način terapija, ampak moj namen ni bil samo predstaviti svojo osebno zgodbo, ki se mi je dogajala začetku tega leta, ampak jo nekako oplemeniti tudi z določenimi napotki, torej, da si koristen, da pomagaš drugim, to se mi je zdelo, tisto oplemenito dejanje, ki me je držalo po konci. In Prazo. jaz sem tem času res Zdravljenja in rehabilitacije je spoznala veliko novih stvari. Na nek način me je ta preizkušnja obogatila z novimi spoznanji, ki sem jih strnila potem ob vsakem poglavju v ene napotke in jih tako poskušala prenesti tudi na nabravce in vse tiste, ki bi jih zanimala ta knjiga, ko bi zboleli. Pa ne samo za COVID-om, tudi za kakšno drugo boleznjo in bi jim to morda prišlo prav. Ostaniva pri tej zgodbi. Okužili ste se
1: lani marca. Ne veste, kako saj ste se držali vseh ukrepov. Sledila je hospitalizacija na to selitev na intenzivno nego, kjer so vas priključili na respirator. Iz umetne kome ste se prebudili po 16 dneh. Povedali so vam, da so morali zaradi zapletov amputirati vseh pet prstov desne roke. Intubacija vam je poškodovala Silke. Ste se kdaj vprašali, zakaj prav jaz?
0: Ja, seveda sem se vprašala, ampak potem sem se nehala spraševati o tem, ker enostavno o, tako je bilo in kot ste tudi povedali, vsega sem se držala, nisem bila neč kronično bolna, tudi nisem neka rizična skupina, ker še nisem tiste starosti. Ampak pač virus me je napadil, to očitno udaril, kot temu rečemo, na spodni del dihal na pluča. Ne. Ta omikron recimo je menda bolj zgorej v zgornjem delu, medtem ko prejšnje različice so plivale na respiratorne organe. In tako je tudi premen prišlo do hude oblike plučnice in do respiratorne odpovedi. Uhum. Tisti zapleti, ki so se dogajali, so bili pa prva dva dni, ko so poskušali vstaviti arterijski kateter neuspešno. In ko so ga vstavili, je prišlo do radialne zapore in se je potem začelo dogajati s prsti to, kar se je. Samo na slabše je šlo. Tukaj je seveda, bo potrebno še prek strokovnih nadzorov ugotoviti, zakaj točno je šlo, kaj je šlo na robe, zakaj so se odločili tako, kot so se in zakaj se niso drugače. Seveda obstajajo tudi druga mnenja strokovna, ki sem jih kasneje poiskala in ki pravijo, da bi bilo treba ravnat drugače in se to sprsti ne bi zgodilo, kakorkoli že. To se bo kasneje razčistilo in prav je, da se razčisti, da se to ne bi še prikom ponovilo. Vi ostajate izredno pozitivno naravnani.
1: Kako vam to uspe?
0: Ja, kot sem že prej malo omenila, uh -huh. to s svojo usmeritvijo misli na tiste stvari, ki so me že prej veselile pred in domenke me še zmeraj in uh, tako uh, pač poskušam misli usmeriti tudi na tisto, kar mi je blizu, na svoje vnuke, ki sta mi oba obavnučka majhna, zelo bi rekla me osrečujeta. Na druge hobije, ki jih imam, rada berem, kot sem rekla, se veliko sprehajam v naravi, če le imam čas. Skratka, živim za te lepe trenutke, družim se z optimistično naravnanimi ljudmi, Smeh je tudi zelo pomemben, ne, čeprav se včasih težko smejimo, ko Uh, smo v kakšnih težavah, uh, ampak uh, depresivni ne smemo postati. To, to je, je kručno, ne To je, tisto, ne. to je tisto, me zanima, ja. recimo,
1: nekateri prepo, se jezi, ne, recimo. Ja,
0: premagujem kakšno uh -huh. stvar, ko recimo rečem, ja, zdaj bom pa to naredila z levo roko, ne, <laughs> jaz pa mi reče drugi, ja, ti lahko kar z levo roko vse narediš in v prenesenem pomenu, ne, je to tist, ah, jaz bom to z levo roko opravlja, ne, v bistvu pa ne moraš drugačko z levo, ne, To, da tudi malo na humor obrneš stvari in, in si misliš, sej drugi so veliko težje še bovni. Namreč zdaj, ko sem ta pisma dobivala v obizidu knjige, so mi mnogi zaupali tudi svoje zgodbe, ki so izredno težke. Ne? Mhm. Tudi kar zadeva recimo to težke bolezni kot so rak in autoimunske in tako naprej. Veliko ljudi mi je zaupalo, kako zelo na dnu so bili, ko so njihovi svojci zboleli, bodi si za covid ali kako drugače. In potem si moraš najti neke teme, ki so ti blizo, neke hobije, neke, kar, kar te izpolnjuje. Ker če bi samo tisto premleval, kar te teži, bi se samo s tem obremenjeval. In poznam nekaj ljudi, ki so padli v globoko depresijo. Uh -huh, uh -huh. In tu je potem uh, treba uh, veste, to premagovati drugače, ne medikamentozno, ker to je potem tako, da se nafileš s tistimi tablitami in seveda to ne vodi, kam zelo dobro naprejme. Pa tudi, ne. če so
1: potrebne, ampak vseeno veliko dela je treba na sebi, ne? Tako. In vedno pogosto takole slišimo, da moramo biti hvaležni za to, kar imamo, ne pa za frustrirani, žalostni, jezni, za to česar več nimamo, ne?
0: Ja, ljudje si postavljajo neke visoke cilje in strahotno obžalujejo, če nekaj izgubijo in ne vem kaj vse. Ampak tako, kot ste rekla, treba je biti zadovoljen tudi včasih z malim, biti skromen, živeti za lepe trenutke, ko zjutraj vstaneš in vidiš, da si je sonce. Hvaležen za to, da živiš, da nisi v pomankanju, da imaš ob sebi prijatelje, da veš, da boš nekaj počel, kar te zanima, to so te stvari. Ne?
1: No, ko smo najbolj napeti in obupani zaradi stanja v družbi, ki jo je prinesla epidemija, včasih navržemo tisto znano frazo, če bi to doživeli na lastni koži, ne bi zanikali te epidemije in njenih posledic, seveda nišče nikomor ne želi takega prebolevanja, pa vseeno se zdi, da mnogi niso uspeli začutiti neke kolektivne empatije. Se preprosto ne zmorejo postaviti v kožo nekoga, ki mu je hudo. Kako si vi razlagate to? Gre res vse samo za posledice trenutnega stanja ali gre za nek primarn ustroj vsakega posameznika posebej?
0: Ja, s tem je tako. Nekaterih se te informacije dotaknejo, drugih ne. Mi smo praktično že dve leti vsak dan prek medijev informirani o tem, koliko je mrtvih, koliko okužen in konaprej. To je za nekatere zelo otrujajoče in obremenjujoče. Za druge pa bi rekla, da že tega več najemljajo resno. Aha. In o tem je problem. Ne? Nekateri se kar tresejo in se bojijo, da bodo zboljeli, a poleg tega raziskujejo, kaj jim bo cepivo povzročilo in se ne upajo cepiti, tako da so vščas v enem strahu Drugi pa toži, kar ignorirajo in enostavno si mislijo, ah, jaz si tak ne bom zboljel, briga me. In tega, teh številk sploh več ne vejemljajo resno. In tu je problem. Ne? Imamo torej dva antipoda. Ne? In jaz mislim, da je prava pod ta, da enkrat na dan poslušamo poročila, da smo informirani, smo seznanjeni z okrepi, da jih ne eliminiramo. Ampak, da se po drugi strani pa poskušamo čim bolj normalno živeti, se držati ukrepov in vsega, kar je potrebno, da zaščitimo sebe in druge. Ne? Ker če si mislimo, ah, sej, jaz lahko hodim na okrog, ne vem, eni celo brez maske in tako naprej, To seveda ni pametno početje, ker lahko smo kužni in tudi druge okužimo, To je neodgovorno, bi jaz rekla. Ne. Epidemija pa ni razgarila samo posameznikov,
1: razgarila je tudi naš zdravstveni sistem.
0: Ja, zdravstveni sistem je tak, kakršen je. Jaz bi rekla, da um, to, kar sem doživela, um, je res na COVID oddelkih um, ogromno dela imajo predvsem medicinske sestre, uh -huh. negovalke, torej to osebje in je prav, da so jih eh, nekoliko nagradili morali bi jih morda še bolj, uh -huh. kaj ti vemo, da sestre odhajajo drugam množično. Eh, tudi same so mi povedale, kako zelo so obremenjene. Eh, Seveda zdravniki rešujejo življenja in so tam na prvi bojni črti. Da tako rečem, ko je treba okrepe, določene potegniti oziroma posege narediti. Vse ostalo, torej negovanje, ne na pozornost pri bolnikih od jutra do večera in cele noči, to je pa na sestra, na tem osebju. In to osebje se premalo ceni in zato odhaja drugam, kjer so veliko bolje plačani. Celok drugim poklicam. ne? Tudi v druge poklice. Mhm in to gotovo ne bo na dolgi rok dobro za naš zdravstveni sistem. Ne?
1: Ampak takole, razmišljamo, kaj bi bilo treba narediti, ne? pa se spet znajdemo pred neko vrzeljo. Ne? Se je težko tudi razmisliti, kako in kaj, kar globoko ja. je šlo vse skupaj. Ne?
0: Ja, globoko šlo tudi v tem smislu, da recimo ni več osebnih zdravnikov dovolj, ne? Mm -hmm. da marsikdo ne more do družinske oziroma osebnega zdravnika, ker jih tih preprosto ni, to bo treba gotovo rešiti. Druga huda zadeva so recimo čakalne vrste, da ti dovišni datum za nek operativni poseg čez dve ali tri leta, ne, to je seveda nedopustno, ker do takrat se ti že lahko marsike izgodi in zaplete, seveda te bodo urgentno vzeli, ampak kljub temu ta čakalna doba je absolutno prevelika. Po drugi strani pa imamo privatne klinike, zasebne, ne, kjer pa prideš na vrsto lahko takoj, če plačaš. Torej to se že a priori vzpostavljajo te socialne razlike med ljudmi, kar v neki taki državi, kot naj bi bila naša, gotovo ni prav. Sej zdravstveni sistem seveda če širše gledamo, ne, recimo v primerjavi z Ameriko, kjer se se plača absolutno uh, drugače sistemsko urejen pri nas, bolje. Ne. Ampak kar pa zadeva to plačilo uh, v privatnih klinikah, ki seveda ni majhno in mnogim je nedostopno, to pa gotovo ni prav. Kaj pa vi, kakšna je vaša izkušnja, govorim ste te človeške plati? Ko ste toliko
1: časa v bolnišnici, sicer vi ste bili tudi uh, v komi, ampak se verjetno s temi negovalci, vsaj tudi kar sem se z negovalci pogovarjala, se vse spletkajo neke posebne vezi.
0: Ja, nekatere medicinske sestre eh, so bile že v UKC, da eh, ste recimo dežurne kakšna se je vmes med njimi našla, ki je bila izredno sočutna, ki me je to ležila, ki je videla, da jokam in da sem zelo nesrečna v pogledu na to mojo roko. Skratka, vmes so bile tudi take, ki so mi z svojim sočutjem in res takim, bi rekla, pravim pristopom pomagale zelo me držati po konci, kot bi temu rekla. Ampak veste, to je v vsakem poklicu tako. Zdaj nekatere so prav rojene za ta svoj poklic, mm -hmm. ker ti moraš imeti empatijo do pacijentov, ne moraš ga obravnavati kot tam neko številko ali pa nek predmet. Ne? In nekatere se obnašajo arogantno, tako kot v vseh poklicih, nekateri eh, tudi niso, torej za, za vse poklice, eh, nekateri pa imajo res občutek za tisto, kar počnejo. In tako je v medicinsk, na medicinskem področju zdravstvo, je to še pa posebej pomembno, ne. Mm -hmm. Ker vsak pacijent, ki je bolan, ki ga nekaj teži, ki ga boli, ki potrebuje to lažbo, je zelo pogreša, kakšno, kakšen, bi rekla, lepo besedo, kakšen iskren pogled, kakšno to lažbo. Seveda ča, sestre nimajo ki dosti časa, da bi so vsakemu mhm. po posvečale. Ampak nekatere so pa res pravi sonček, kot te stisnejo roko, kot je povedo, povedo, kakšne stave, ki te malo upogumi.
1: In tudi ni prav, tako kot v vsakem poklicu, da zaradi recimo ene slabše izkušnje, kar generaliziramo ne, in rečemo vsi so enaki, ne. prav ne, je, da se opozori na te svetle sončke. ne
0: je treba opozarjati in kar tudi javno izpostavljati, Če se da tudi po imensko, kdo je kaj dobro naredil, eh, kdo pa je bil eh, aroganten in se se mu zdel samoštevil, kaj se je zdravniki podobno. Ne? Uh -huh. Na vizito pridejo eni, ki na hitro nekaj pogledajo, tisti eh, list, eh, ki ga imaš obešenega na posteli in že gredo naprej. Drugi postavljajo vprašanja, kako ste, vas kaj boli in tako naprej so empatični. Skratka, jih skrbi za pacienta. Vidiš, da živijo za ta svoj poklic. Med tem, ko nekateri popolnoma neče. To je
1: stvar uh, osebnega ustroja, ne? tisto, kar Gotovo. ima vsak posameznik ja. v sebi. Ne? Tako. No, ta izkušnja vas ni le zazamovala, ampak tudi veliko naučila, tudi sami ste to povedali uh, v knjigi, uh, tudi kot sami pravite, ste zbrali oziroma delite nekaj napotkov. Enega recimo uh, sem tudi sama uh, izbrala uh, in sicer gre tako. Pomembno je ohranjanje stikov s prijatelji in sorodniki, predvsem pa z osebami, ki niso sovražne, maščevalne, za obrekljive, privoščljive, hinavske in tako naprej. Tistih, ki niso iskreni in imajo vsaj eno od teh lastnosti, se raje izogibajmo. Tudi sama pravim, da ne nazadnje vsa ta epidemija je pripeljala tudi do tega, da vsak je naredil neko osebno inventuro tudi med ljudmi med bližnjimi, ne?
0: Ja, gotovo. Torej, jaz sem dobila veliko sporočil, še ko sem bila potem na okrevanju v sežanju v negovalni bolnišnici in telefonskih klicev od sorodnikov, prijateljev, znancev, sodelovcev. A veste, nekateri sporočila so zgolj uh, fraze, drugi so, druga imajo uh, globljo, globli pomen, globlja sporočila, vsako posebej se me na nek način deteknilo. Se mi pa zdi, da sem uh, intuitivno začutila iskrenost pri tistih, ki so res bili iskreni. In to iskrenost uh, cenim, in zato ohranjam seveda stike s tistimi prijatelji, za katere vem, da so iskreni. Je pa to res, da dan danes je pravzaprav tudi veliko drugih čustev, ki ste jih prenašteli oziroma nekih, bi rekla, potes pri ljudeh, ki nam niso vedno najbolj všič. In če nas to na nek način, bi rekla, žalosti ali pa jeziji. je bolje, da se s takimi ljudmi enostavno ne družimo, da jih ignoriramo in smo s tem naredili tisto, kar je za našo dušo najbolj prav. Ne, da se z njimi prepiramo ali se spuščamo v neke dialoge, ki je brezplodne, ampak se umirimo in sami pri sebi izbiramo tiste ljudi, za katere vemo, da, da so nam blizo tudi našemu značaju in tudi sicer, da lahko z njimi komuniciramo. Težke izkušnje in preizkušnje,
1: ne, ki nam jih daje življenje, zelo izostri čut do takih in tudi hkrati potegne iz nas neko to odločnost. Ne. Veliko lažje se mi zdi in veliko bolj takole tudi na miselni ravni naredimo, potegnemo črto, ne, brez slabih občutkov. Kaj menite?
0: Ja, absolutno. Torej, ljudje, ki te gledajo tako čudno in te samo pomilujejo, to je, glede, v taki situaciji, ko jo doživiš, je to ena plat, ki pa se mi zdi, da ni ravno spremljiva. Tisti ljudje, ki vidijo nekaj več v tem, ki vidijo pogumb, ki vidijo res... Tisto, bi rekla, sporočilo, ki ga jaz prinašam skozi to knjigo ogloblje, tisti se mi zdi, da znajo pravilno razmišljati, znajo pravilno pristopiti takim ljudem in to so tisti ljudje, do katerih sem odprta in bom tudi ostala še naprej.
1: Ko sem v preteklosti Koga, ki je dal tudi tako težko življensko izkušnjo skozi, vprašala za napotek, kaj ljudem svetuje. Namreč, ko se nekomu bližnjemu nekaj tako težkega zgodi, mnogi se niti ne znajo, ne znajo ravnati, ne vejo, kaj bi povedali, morda se tudi zaradi tega odmaknejo. In vsi so mi rekli, da je iskrenost tista, ki je potem na koncu najbolje poplačana pri pristopu do človeka, ki je imel za sabo tako težko izkušnjo. Se strinjate s tem?
0: Ja, seveda, vsekakor nima smisla, da se človek preveč zapira v štiri stene, med štiri stene, ne? ampak da svojo izkušnjo deli naprej, če pa imaš kaj koristnega, za koga povedati, pa toliko bolje. Tako da, apsolutno se mi zdi, da se človek ne sme fokusirati samo z mislimi na tisto konkretno težavo, ki je ima. Recimo, če bi jaz zdaj razmišljala samo o tem, kako meni nekno mravlinči v tej desni roki, s katero sem imela pač te težave v času zdravljenja covid -a. potem bi se mi lahko celo zmešalo. A veste. Aha, aha. Treba je misli odsmeriti drugam v neko uh, stvar, ki te veseli, v delo, ki te zanima, v uh, neke druge teme uh -huh. ali v branje ali sprehod na ravo ali karkoli opazovanje česa, kar ti je zanimivo. In takrat odvrneš misli od tega, kjer je, na, od tiste teme, ki je zate pravzaprav najbolj boleča. In to je tisto, kar tudi jaz potem v zadnjem poglavju knjige dajem na nek način neke napotke, ki so meni koristili, glede premagovanja stresa. Tu jih je kar nekaj, na kateri sem se jaz z mislimi fokusirala in tako na nek način autosugestivno odvrnila misli od tistega najbolj bolečega.
1: In imate ob sebi krasne kolegice, s katerimi odkrivate prijetne plati pohodništva. Še toliko bolj zdaj tudi povdarjate, da, človek, da je človek ustvarjen za zahojo in ne za sedenje. Ne? Tudi to, da smo v pogono, tudi to zaleže.
0: Absolutno. Tega pred leti jaz niti nisem toliko se zavedala, kot zadnja leta. Torej, že pred covid sem spoznala na druščino, ki je hodila na pohode in so mi odkrivali te lepe poti naše dežele. Sem bila fascinirana nad njimi resnično. In ko smo ravno na, za Radio Koper govorimo, recimo tam je ena pot, ki sem jo tudi pred kratkim s kolegicami odkrila, vodi pa od Strunjana, prek, eh, pardon, od eh, tega, ja, zdravilišča Krka v Strunjano preko klifov do Izole. To je ena taka zelo, zelo prijetna pot, e, ni dolga in ne osem kilometrov je in me je res navdala z enim posebnim lepim občutkom s temi razgledi e, na naše morje. Skratka, to je ena od poti, sicer pa pohodništvo je ja, izredno e, me je navdušilo in e, v prihodnje bom spet, čim bo pomlad... <laughs> bomo spet se kam odšle in odkrivale nove kotičke naše dežele.
1: Ja, teh potine zmanjka ne, tu pri nas, tudi v Istri
0: in splošno na Primorskem. Ne. Sploh pa, če morda lahko dodam, ne, ko ste omenili hojo, ja, ne gre samo za pohode, gre tudi za kratke sprehode ali pa za pešhojo recimo do, delo, do službe ali pa do kamorkoli. Jaz recimo... Nisem, imam srečo, da nisem toliko oddaljena od uh, rtv -ja ali pa od kliničnega centra, kamor hodim na kontrole. To je ne 3-4 kilometre. Tako da uh, si kar vzamem čas in grem peš, a veste tja in nazaj sploh, kadar je sonce in uh, uh, imam eno zanimivo pot čez botanični vrt in potem ob Ljubljanici. Skratka, Treba je hodati in si vzeti čas in ne misliti samo na to, kako se bomo nekam pripeljali do Praga. Vem, da se ljudem velikokrat modi, ampak hoja je res zelo koristna, torej po eni strani za naše telo, po drugi strani pa naredimo tudi nekaj za okolje, ker ga ne onesnažujemo z izpušnjimi plini. V življenju v pogosto
1: ne, smo toliko usmirjeni na cilj, da pozabimo, da je dejansko pravičar pot. Ne, in to ne samo, ko hodimo, ko smo pohodnik, ampak nasplošno ne vse naše življenske poti naj bodo take. Ne. Mm -hmm. Mm -hmm. Omenili ste seveda skrb za naravo, iz narave se seveda učite, takih bi moralo biti več, sploh tistih, ki bi se naučili, kako z njo ravnati. Ta tema je vam zelo pri srcu. Ampak včasih, tako ko vidimo, kako z naravo ravnamo na vseh ravneh, se vprašamo, ne znamo ali nočemo znati?
0: Znamo samo, samo eni ljudje pač enostavno niso dovolj usveščeni. Žal mi je, da je tako, ko gledam naše lepe poti po naših naravnih bi rekla, kotičkih, recimo, če grem me strahotno motijo odvržene prazne pločevinke piva ali pa neka plastična embalaža. In se vprašam, koliko časa bomo lahko pravzaprav sploh še upazovali kristalno čiste, čiste potočke in reke, ko pa so ljudje, tako zelo, bi rekla, neosveščeni in pač počnejo to, kar počnejo, odmetavajo odpadke, kamor jim pač pade na misel, kjerkoli. To je tako, gledajte, globalno je planet tako ali tako zelo onesnažen, to vsi vemo. To je delo velikih korporacij, ki se jim gre samo za dobiček. Ampak na individualni ravni, pa tudi mi sami lahko nekaj pripomoremo, da bo ta deželica ostala lepa in da ne bomo je onasneževali na vsakem koraku, ker to je prvič že estetsko, zelo moteče, da ne govorim o posledicah za okolje.
1: Mhm. Odgovornost ne, je tista ja, in ta se začne že z vsakim posameznikom. Ne. In z otroci in z vzgojo. Mhm. Od začetka, ne, torej ranih let. Pravimo, da se nam bo narava maščevala, to pogosto slišimo.
0: Se strinjate? Absolutno se bo maščevala, slejko preze, to vsi znanstveniki tudi upozarjajo, ne? ko vidimo to, slišimo za to globalno segrevanje planeta, ko vidimo, kako na eni strani res ogromno škodo delajo, velike poplave, kako se morje dviga, kako izginjajo otoki in tako naprej kako se seka amazonski gost in njihče nič zato ne ukrene. Poleg tega, v nekaterih državah se zelo zavzemajo zato, da se premoga ne bi več uporabljalo, medtem ko v drugih, veliko večjih porabnic premoga niso zato naredili nič. Skratka, planet, globalno vsi vemo, da je veliko vprašanje, koliko časa se bo še dihal sveži zrak. Ampak na tej eh, mikroravni eh, bi pa lahko vsakdo vendarle nekaj pripomogl k temu, da bi imeli či, še čist zrak in čista vode.
1: Kako pa gledate na ta virus? Tudi ta ima svoj naravni potek?
0: Ja, vsi bi si želeli seveda, da se bi končno umaknil. Upamo, da letos eh, bo tako se je že dve leti med nami in je tako rekoč ugrabil človeštvo toliko žrtev, kot je bilo človek pravzaprav ne more verjetne. V 21. stoletju smo in je toliko milijonov ljudi umrlo za enim virusom. Ne. No, po drugi strani je relativno hitro prišlo tudi cepivo v enem letu, tako da znanost je delovala hitreje, verjetno sploh ne bi mogla. Prišlo so tudi zdravila in ampak veliko ljudi še dvomi v to, ne vem, pač seveda vsakdo ima pravico do pomislekov, ker ljudje ne vedo, kako bo cepevo na nje delovalo, bojijo se posledic, mislijo, da so poskusni zajčki in tako naprej, ne, virus je med nami, jaz osebno lahko to potrdim, da ti posnetki iz bolnišnic, ko se ljudje bolijo in hlastajo za zrakom in so na aparaturah, ki jim dovajajo kisik, niso izmišljeni, ampak so resnični. Veste, to je tako, kot da bi prišel na en drug planet, ko se zbudiš iz kome in potem okrog sebe vidiš v skafandri, kdo besedno to zdravstveno osebje in uh, ogromno enih cev, in aparatur, ki te držijo po konci, ki se je popoljoma tako da to dejansko obstaja. Seveda pa ne napade vseh, kot vimo ne. Žal nekatere bolj, uh -huh. druge pa manj, tako da To bo znanost
1: tako. vse odkrila, ne? Gotovo Zaka, bodo narejene še v
0: študiji, v tako kratkem času študije tudi ne morajo biti narejene, ne? mm -hmm. neke, neke poglobljene študije znanstvene, gotovo pa še bodo.
1: Usporedno pa seveda moramo in tisti, ki so, stroka govorim, tudi delati veliko na tem zaupanju, ne? ki se je v teh dveh letih pogosto porušilo, ne? in tako odprlo še več vprašanj, kot je dalo odgovorov. Koliko stare, Darje, je še ostalo in kakšna je nova?
0: Ja, nova je malo spremenjena, recimo vizualno. Sicer pa je stara kar ostala v tem smislu, da me zanimajo podobne stvari, kot so me že in da grem naprej tudi tukaj na svojem delovnem mestu, da veseli me, da lahko upravljam to delo, ki sem ga dozdaj. Secaž nisem toliko več pred kamero in tudi počasi se mi glas izboljšuje, tako da ni teh groznih težav, da ne bi mogla početi več tega, kar sem prej. Tisto, kar bom pa še spremenila, je pa to, da bom delala na sebi, da bom živela za lepe trenutke, da se ne bom zadajala nekih res težkih in visokoletečih ciljev, ki niso dosegljivi, ampak čisto realne. A ne? Uh -huh. In to se mi zdi, da bom še posebej upoštevala, ker z leti moramo ljudje tudi kaj narediti zase, ne samo za druge, pa samo misliti na to, kako bomo, ne vem, gradili kariero, ampak da si vzamemo čas tudi zase.
1: Lahko pričakujemo v kratkem kakšno novo knjigo?
0: Ne, ne, zdaj pa mislim, da nekaj časa se eno ne bom pisala, čeprav pravjo ozrečenega kruha se največ poji. Ne, so se sem se odločila, da se vzamem vendele nekaj odmora in da bom zdaj bolj brala kot pisala. Imam v knjižnici naročenih kar nekaj knjig, ki jih želim prebrati in izdele nisem imela časa. Tudi viste tam v bolnišnici, negovalni, ko sem že bila toliko pri sebi, da bi lahko brala, Nisem imela knjig in sem jih zelo pogrešala, tako da zdaj bom to nadoknadila.
1: Odlično. No, še za konec vas vprašam, pravimo, da nas je epidemija spremenila, da se je družba nasploh spremenila, kar, ker je za spremembe dejansko vedno čas. K čemu naj stremimo? Kam naj usmirimo naše oči,
0: naše misli? Ja... Kar zadeva ta virus, upamo, no resnično, da bo letos izvenel, kdaj seveda nikče ne ve, tudi strokovnjaki ne, ampak upanje umre zadnje, ne pravimo. E, sicer pa poskušajmo živeti čim bolj normalno, jaz bi želela, da ni prevelike delitve, V, med, med državljani, da smo složni, da, da nismo sovražni drug do, 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 do drugega. da imamo nekoliko več empatije in, in da smo srčni. Ker eh, to, da se kar naprej, tako imenovano verbalno blato, je pravim meče po spletu, Je, je škoda, ker meče tudi slabo luč na Slovence, ki biljamo za pošten delovni narod in želela bi si, da tako tudi ostane. Predvsem pa, da se bomo lahko začeli družiti, se objeli, si kaj lepega rekli, si iskreno pogledali v oči in končno rekli, virus je za nami in lahko normalno zaživimo. Nikoli ne obupajmo, ne? Tako, ne smemo obupati in... Jaz osebno bi si pa želela spet kakšno potovanje, ker se zelo rada spoznavam tuje kulture tudi in uh, srčno upam, da bo to mogoče, če ne prej v drugi polovici leta, ko bi si spet želela kam uh, in uh, se ugledati kakšne kulturno-zgodovinske znamenitosti ali pa tudi enostavno se uh, radostiti v kakšnem zanimivem ambientu kjer bom spoznala tudi kakšne, kakšno bi rekla, tujo kulturo, ki mm -hmm. me bo oplemenitila. In obogatila, ne? Tako čustveno in duševno,
1: ne, da ne bo kdo narobe ja. razumel. Ja. Gospod Arja Kore Korenča, najlepša hvala, da ste bili gostja na Radiu Koper. Želim vam vse dobro, želim vam obilo zanimivih knjig, med katerimi se bo zagotovo znašel tudi kakšen turistični vodnik v pripravi na potovanja potem, ko se bo to seveda spet dalo in seveda, da bi se tudi vse druge stvari, ki so bolj
0: formalnega tipa uspešno zaključile. Hvala lepa tudi vam za tale pogovor in za to, da ste me povabili in lepo zdrav na Primorsko, ki jo vedno obožujem.